0: Sure. <laughs> Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con desperdicio en los equipos ágiles. Aquí tenemos dos grandes participantes que tienen puntos de vista un poquito diferentes y eso creo que va a ser muy atractiva la plática. Y le cedo la palabra a Luis Cabanillas para que nos platique del tema de hoy. Bienvenido, Luis.
1: Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Eh, el tema de hoy... Va a ser a hablar un poco en términos generales y bueno yendo a, a cosas específicas a cómo se va yendo la discusión sobre eh, el desperdicio eh, en equipos ágiles, ¿no? definiendo desperdicio como aquellos factores, procesos, eh, pasos, herramientas, incluso que eh, nos hacen un poco más lentos. Si esa es una forma más sencilla de digerirlo. Eh, y que nos llaman a, a optimizar lo que estamos haciendo. ¿no? Eh, vamos a estar recorriendo un poco sobre eh, los diferentes tipos de desperdicio que nos encontramos comúnmente en equipos de software, como el trabajo no completado, como features adicionales que a lo mejor los, los clientes no han, eh, no han sugerido ni, ni, ni quieren, eh, los handoffs, el context switching, los, los retrasos, defectos y demás. Entonces, eh, en torno a eso va a girar la discusión y la idea sería primero revisar al, algunos de los más comunes eh, y de ahí ver cómo es que los podemos eh, minimizar o, o tratar de evitar por completo. Es muy difícil eliminar desperdicios, pero al menos hay opciones que tenemos para eficientar un poco nuestro nuestro value stream. ¿no? Entonces, alrededor de eso va a girar la, la conversación hoy, ¿no? entonces, eh, ¿quién, ¿quién quiere abrir pista con, con las primeras impresiones de eh, desperdicios?
2: El primer tipo de desperdicio que me toca, eh, bueno, vamos eh, yéndonos un tantito a, a, a las definiciones, me gusta mucho. ¿Cómo vienen las definiciones por parte desde el Toyota Way of, eh, way of, of Quality? Eh, en su tiempo, Taichi Ono, y se ha hecho referencia al, al día de hoy, las palabras de Mur, Muri, Mura, Muda. Muri siendo que es desperdicio por ser irracionales. Mura es desperdicio por ser inconsistentes. Y Muda, desperdicio en, en los resultados. Eh, a partir de esas tres palabras, lo toma Deming en su ciclo de plan, do, check y act, eh, tomando el plan como el, eh, eh, evitar el desperdicio irracional, el hacer es el evitar el desperdicio por inconsistencias, el revisar o el check, evitar el, el, el desperdicio en los resultados y la acción y el act, que te lleva a revisar las acciones previas, ¿no? Para repetir el ciclo. Trasladado a Ágil, eh, pues vemos que la sesión de refinement eh, en un equipo de Scrum, pues es aclarar todo, es evitar el desperdicio de que el pro owner esté pidiendo eh, lo que el usuario quiere y, y escuchar de vuelta que los, que los desarrolladores entiendan lo que el usuario quiere. Más allá de la planeación, en el refinement, eh, y es lo que yo más valor saco del refinement, es que haya una comprensión homogénea de lo que se quiere hacer. Que todos entendamos qué este, que se quiere hacer. Más allá que el estimado, para mí el estimado es un subproducto de la, del refinement. El hacer, pues bueno, eh, es evitar la inconsistencia. Y es lo que me, me, me costaba mucho trabajo, por eso manejaba, en muchas ocasiones hemos hablado de Kanban y Scrum. En Scrum tienes tu backlog fijo, o debes tener un backlog fijo. Entonces, en cuanto llega el Product Owner, Management, bugs, defectos, la vida, etcétera, y te mueven mucho el backlog, hay mucho desperdicio porque dejas mucho trabajo por hacer. Entonces, tu rutina del do, de cómo haces las cosas, debe evitar el desperdicio de la inconsistencia. Y al final... Haces tu revisión, tus demos, tus retrospectivas para revisar y evitar retrospectivos en los resultados. Eh, que hablábamos en otras ocasiones y si las personas de calidad son necesarias uno en el equipo. Eh, cómo mantienes la calidad del producto si no hay estos elementos, etcétera Pero aquí quiero enfocarme a que lo más importante es que una vez que terminas el sprint, no tengas, el, el trabajo esté terminado, no hay errores, no haya, no haya cosas que corregir. Y yendo un poquito más a eso, es eh, decía uno de los coaches que, eh, más famosos, o de los que yo he seguido, decía, le preguntaban, ¿cómo se administran los box en los equipos de Scrum? ¿O cómo se, a, administras box en equipos ágiles? Y la respuesta era bien sencilla, si estás administrando bugs, tienes otro problema. Entonces, esos son los, los, los. Evitar los errores al hacer las cosas. Tienes que eh, plantear un equipo que no genere box y revisar cada uno de los box y tratarlos de manera especial. Por cualquier medio o práctica que recomiendas. Entonces, bueno, eh, más adelante me gustaría ver por dónde va la plática, pero quería definir esos tipos de, de desperdicio por ser irracional, muchas veces son las políticas organizacionales que no, no se pueden cambiar, por ser inconsistentes, no seguir las propias reglas del equipo, y la, eh, evitar re, eh, el desperdicio en los resultados, que con eso te ayudas la retrospectiva y los demás.
0: Gracias, what? Diógenes eh, Luis Pavel.
3: Bueno, un, un área de, de, de desperdicio que me llama mucho la atención, digo, no me quiero meter tanto a la definición en realidad, mucho, mucho de lo que que les comentó, pues estoy de acuerdo. Es más, la manera en la que se expresa este, el desperdicio en los marcos de trabajo que platicamos ¿no? en, en esta área, ¿no? Eh, cada uno maneja el desperdicio de diferentes maneras. y De hecho, se, se enfoca en diferentes partes del desperdicio, en, en, en mi opinión, como base, ¿no? Sin embargo, el equipo pues ya toma, toma sus prácticas particulares para manejar el desperdicio. Eh, algo que platicamos la semana pasada eh, era, eh, Kanban creo que era la se semana pasada, ¿no? Eh, Kanban reduce el desperdicio por de no utilización. ¿no? Me llamó mucho la atención eh, eso, no el downtime, no hay downtime, no, el flujo es lo más importante. Eh, no es el único desperdicio que, que trabaja. Pero otro, otro desperdicio que trabaja Scrum, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, es, es la desutilización del talento, ¿no? Que se nos olvida mucho que no, no listamos lo, normalmente. Ese es un desperdicio grandísimo. Que es escuchar al equipo, las capacidades que tiene y desarrollarlas también. ¿no? Y creo que a lo que voy, vaya con, ese, con este... Eh, lo quiero ligar a ver si, si entramos en esa área porque está interesante, me llamó mucho la atención en la perplática que tuvimos. de, de Necesitamos ingenieros de, de, de QA, Q Engineers, para que se dé la calidad. Um, creo que está relacionado con esto. ¿no? Un poquito. este Y no sé si quieran platicar un poquito de Lean, porque Lean, se, realmente en lo que se basa Lean es pues, en la reducción de los desperdicios ese es su enfoque. Solo ¿no? eh, quería poner esos, esos, esos tres áreas en la mesa, ¿no? No olvidarnos de platicar del IN, no nomás despegado, todo demás, y cómo los, los diferentes marcos de trabajo eh, hacen visible el desperdicio, ¿no? Porque eso es lo que más, más nos ayuda de, de, de esos marcos de trabajo, ¿no? De que sean palpables para poder hacer algo con, con ellos. Hay fórmulas que nos... Mejores prácticas, o más bien... Buenas prácticas, porque mejores prácticas todavía no las conocemos, sigue cambiando el, el, el área. Seguimos sí. aprendiendo más, seguimos siendo mejores. Pero quería por lo menos poner estas tres cosas en, en, en la mesa para poderlas platicar. Y ver, creo Luis. que es. Este, ¿Proponemos eh, al que sigue o tú, Fernando?
0: Sí, yo creo, Sergio.
3: Sí, bueno, creo que la,
4: la respuesta más obvia de cómo gestionar es no creándola, pero creo que para llegar ahí es, es un camino difícil, complicado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se hace para, para tener...? Creo que, creo que la, la, la forma más fácil era, como decía, no, no creándola, pero eh, se necesita un equipo muy maduro. ¿Cómo haces si no tienes un equipo tan maduro para llegar ahí a, a, a eso...? Es, es más pregunta que comentario lo que tengo para el foro. ¿Cómo, cómo haces? Porque si, si decimos, pues no la crees o ten un, suficiente, un equipo suficientemente maduro para que él no cree el desperdicio o sea mínimo, creo que si lo haces con cualquier equipo, te vas a llevar un, una sorpresa no muy agradable. ¿Cómo haces para llegar a ese nivel? a ese nivel de madurez del equipo y que también el equipo lo acepte porque creo que si tú, no importa el seniority, si a un equipo le dices, ¿sabes qué? no vas a tener cubas, tú tienes que encargarte de la calidad, te va a decir, ah, no, yo programo yo tiro código, yo me encargo que sea bonito, que sea legible, que sea reutilizable, pero de que la calidad eso le toca a otro ¿No? o sea, no, no yo quiero a alguien que, que me diga dónde me equivoqué me lo señale y lo y ya luego yo otra vez lo, lo pongo, o hay equipos que incluso necesitan tener ese desperdicio para sentir que tienen algo que hacer después. Desde su perspectiva, ¿cómo lo ven? Creo que es más duda que comentario lo mío.
5: Excelente. Jorge. Perfecto. Yo voy a tratar de, de continuar un poco con lo que comenta Sergio pero a, al mismo tiempo voy a desviarme un poco, o no sé si mucho, del aspecto técnico del, de los desperdicios. Y, y si bien es cierto, muchos desperdicios tienen que ver con, pues con, con defectos, con tiempos de espera, con switch de tareas. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con... Y me refiero a los desperdicios de Lean, por ejemplo. Eh, hay otros que tienen que ver con funcionalidad que no se necesita, procesos que, pues, que, que no se necesitan, trabajo parcialmente terminado. Y, y desde mi perspectiva, muchos o la mayoría de esos desperdicios tienen que ver con supuestos, es decir, con suponer que algo va a suceder. Por ejemplo, como equipo o como individuos podemos suponer que una funcionalidad va a ser necesaria. Entonces le invierto mucho esfuerzo y energía para que esa funcionalidad quede completada. Pero no estoy seguro si va, si va realmente a ser necesaria en el, en el mercado. Puedo suponer que al completar mi código la calidad va a estar eh, elaborada o puedo suponer que alguien se va a hacer cargo de la siguiente fase en cuanto yo termine lo que tengo que hacer. Entonces, todo eso pues tiene que ver con, con supuestos. Y hay un factor bien interesante de desperdicio en todo esto, que es el, el desperdicio por supuestos, el desperdicio por suponer, suponer lo que, lo que va a suceder. Entonces... Eh, continuando un poco con lo de Sergio, ¿cómo podemos llegar a, un, a una madurez de esta naturaleza en donde se disminuyen los desperdicios? Se necesita un nivel muy, muy, muy elevado de conciencia a nivel personal y a nivel equipo. Entonces, eso no tiene que ver con aspectos técnicos de los equipos, tiene que ver con aspectos más, más personales. Entonces, también hay un, hay un punto bien interesante y de, de enganche emocional en donde me puedo enganchar con esos supuestos. Y no necesariamente en, 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 en mala intención, sino puedo engancharme con enamorarme de mi solución, por ejemplo. En, enamorarme de un feature, de una funcionalidad y engancharme con ella. Y asegurar que eso va a ser necesitado o va a ser usado por los clientes. Entonces, ese aspecto emocional yo lo he visto muy poco en, en este abordaje de, de los desperdicios, ya sea de Lean, ya sea de Ágil de Scrum, de todos los frameworks. Entonces, creo que ese es, ese es un punto que también vale la pena abordar de alguna, de alguna manera. Entonces, la alta conciencia colectiva es, es un punto que, que se puede lograr para poder reducir estos desperdicios.
0: Jorge, eh, creo que me, bueno, a mí me encantaría no sé si tengas alguna respuesta para Juan Ladera en el tema de si la creatividad también es o no es desperdicio el, el no gestionar la corrección ausente
5: o mal gestionada sí, sí, entonces por supuesto y, y, y eso tiene mucho que ver con supuestos, porque si no gestiono la creatividad y la impulsamos suponiendo que esa creatividad va a tener un resultado y no valido, si esa, ese esfuerzo creativo se alinea con el propósito o con los objetivos del, del producto o del sprint, si estamos en el club, pues va a ser mal gestionada, como dice Juan. Entonces, ese es otro aspecto de, de, de su posición. ¿Sí? Entonces, tiene, tiene que ver con lo mismo y totalmente de acuerdo. Y, y el estar ausente es, pues, suponer que de alguna manera, con un proceso lineal, pues, también voy a tener el resultado que necesito y los objetivos que organizacionalmente quiero lograr. Entonces, sigo suponiendo que de esa manera lo voy a, lo voy a conseguir. Entonces, necesitamos algo más que eso, una, una conciencia que tiene que ver con un componente de, de, de atrevimiento y de disrupción.
0: Gracias, Jorge. Este, yo, yo quisiera ampliar un poquito, de hecho, en el grupo toda la semana hemos estado discutiendo que si, cuás, que si cuáles este, puestos son o no son desperdicios, si se puede manejar o no. Yo, yo creo que un punto importante que quisiera tomar es, tiene que ver con, con procesos, documentación, estándares, que a veces estamos tan preocupados por implementarlos que, que terminamos generando desperdicio en los programas, en, en, los, en los proyectos, sobre todo muchas veces cuando se interactúa con clientes, cuando se interactúa con, con, con otras entidades. Eh, este es, coincido mucho con lo que dice Jorge en cuanto a la mentalidad, lo hemos dicho una y mil veces, el, el mayor valor de la agilidad está en esta mente ágil, de cómo eh, priorizar el, el código eh, ejecutándose, el código que aparte te da feedback, como, como lo aprendí de Luis Cabanillas, el, el código elegante, el código que es fácil de mantenerse, pero, pero que este mismo código nos vaya ayudando a evolucionar, nos vaya ayudando. Y creo que hoy por hoy todavía hay una serie de, de retos que tenemos en donde no nos aventamos a hacer el código hasta que no tenemos bien definidas las especificaciones, la documentación, todo ese tipo de cuestiones que, que hoy por hoy terminan sobrecargando a los proyectos. Y, y, y siempre la documentación tiene cierto valor, pero nunca más que el proyecto en sí. Entonces, ¿cómo, cómo gestionamos ese... Ese, este, esos retos que se nos van presentando creo que es algo que, que debemos de enfrentar como, como gente que estamos alrededor de proyectos y que estamos tratando de implementar la agilidad, yo quisiera a partir de ahora abrir un poquito más de, de como un panel de polémica, de temas y eso no es desperdicio el cual Luis <risa> eh,
1: bueno eh, retomando un poco lo que lo que repasaba jorge acerca de la conciencia ¿no? sobre el desperdicio es un punto súper clave no reconocer el desperdicio y muchas veces aceptarlo pero reconocerlo como tal es decir podemos en un equipo tener eh, QAs o tener procesos que son desperdicio pero que, que son necesarios entonces tenemos la conciencia para reconocer que son desperdicio, que no queremos más de eso. Y para mí esa es una pregunta clave, no cómo identificar un desperdicio casi siempre de una manera relativamente fácil es quiero más de eso o quiero menos de eso. Si quiero menos de eso, muy probablemente es un desperdicio. Eh, entonces y ponía el ejemplo en alguna sesión anterior no del Daily Stand-Up. ¿Queremos que dure más o queremos que dure menos el Daily Stand-Up? No, pues generalmente queremos que sea una junta corta, que dure menos. Entonces desde ahí ya podemos empezar a pensar que es una forma de desperdicio. Necesaria, sí. ¿Va a seguir ocurriendo? Sí. Pero lo ideal, y, y esto es utópico, no nunca vamos a llegar ahí, es que nos podamos sincronizar... Sin estar en una en, un, en el mismo lugar y en la misma junta, no no va a ocurrir, necesito ocurrir ese desperdicio, pero lo reconocemos como tal, ¿no? Es decir, no sirve para decir no queremos que el stand-up dure más de 15 minutos, por ejemplo. Eh, entonces, en este caso, en, en el caso de los QAs, mi opinión muy personal es la calidad es siempre necesaria y no la veo como desperdicio, porque agrega valor. Un software de calidad de agregado a valor. Sin embargo, los roles especializados en eso son una forma de desperdicio, partiendo de la premisa de que, por ejemplo, probar un software de manera manual implica un handoff, ¿no? En, en la manera más tradicional de hacerlo. Incluso cuando tienes, no tienes el rol del QA en el, en el equipo pero los developers se, se testean sus features unos a otros, sigue siendo una forma de desperdicio. El, el, el handoff existe. Entonces, ¿cómo podemos eliminar y cómo se ha probado que ya se puede, que se puede eliminar el, el, ese handoff? Es con la automatización. Es decir, lo, lo, lo que más puedo automatizar, eh, pues es, es al final de cuentas algo que puedo optimizar de mi value stream. ¿Cuál es la diferencia con otros roles como el Product Owner, el Product Manager, eh, no sé, el Scrum Master? Es que las tareas que ellos hacen difícilmente, muy, muy difícilmente son automatizables. Es decir, es, es ahorita hasta donde yo sé, prácticamente imposible automatizar un proceso creativo, ¿no? De decir, ok, ¿qué necesitan nuestros usuarios? ¿Qué necesitan nuestros clientes? ¿Cómo vamos a darle una solución que sirva? Eso, eso es muy poco automatizable o nada automatizable.
0: Oye, Luis, yo, y una pregunta, digo, tratando de, 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 de crear aquí un poquito de polémica. Al tener esos QAs, no, ¿no termina siendo como una red de protección en el que yo me confío y no me preocupo del código porque sé que la red me protege?
1: Yo, yo creo que siendo justos con... Los developers ahí afuera, yo creo que es un poco injusto decir, ah, no, sí. si tienes un QA, a los developers les vale gorro la, la, la calidad, ¿no? En realidad no es cierto, o si sea, en realidad sí se preocupan por la calidad, pero eh, generalmente el QA es el que eleva la vara, ¿no? Es el que sube la vara de la calidad. Cuando, y, y, y se tiende a delegarle como esa, ese liderazgo, ¿no? cuando realmente deberíamos de ser todos, no solo los developers, todos los que estamos involucrados en, en el equipo de, de desarrollo. Entonces, eh, es un poco lo, lo que decía Sergio, ¿no? En donde a lo mejor te encuentras un equipo donde los developers dicen, no, 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 o sea, yo no, yo no pruebo software, yo codifico. Eh, y eso es un síntoma de a lo mejor una falta de, de ownership, ¿no? Eh, en cuanto al producto, porque ahorita por muy difícil que sea y por muy exigente que sea, a los developers ya se les pide ese engagement a nivel del producto, no solamente a nivel del código y de la solución, sino a nivel del producto que se preocupen por el cliente el, el customer obsession ¿no? que, que Amazon puso muy, muy de moda, entonces por, por ahí va, digamos mi opinión eh, y pues abro, abro la mesa de discusión también
3: antes
0: Iógenes. que entre alguien más. Ah, perdón, ah padre, es, adelante. El... adelante, Luis, perdón, Pavel. Ay, por favor. No, no,
3: yo sé que estás preparado, Diógenes, pero aquí voy a estar de intermediario porque estoy, fui participe en la plática durante la semana. Eh, y estaba pensando cómo el ser abogado de Diablo y ser, eh, bueno, la, las dos partes, vaya, me, me quise, quise un poquito probar mi flexibilidad mental, una es la positivo, ¿no?, del QA, en esto en específico comentas, este, Luis, en creo que la descripción del rol y lo que la persona que fue dada a ese rol, hay, hay, hay diferencia dependiendo de en dónde te encuentres, en la madurez de tu práctica, ¿no?, y en tu madurez como profesional. Entonces, hay casos en donde... El, el QA o al, 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 al QA se le da el rol, pero en realidad se, se convierte en un coach técnico para el equipo o un coach funcional. ¿no? Y desarrolla, en, no se encuentra, no se crea desperdicio per se en ese momento, aunque sí hay gente, estoy de acuerdo, pero hay una, oportuni hay una oportunidad de cross ¿no? de madurar, de levantar el equipo, no solo levantar el producto y el código y eso, sino levantar el equipo como tal que muchos pueden pensar que es no sé, puede ser el Scrum Master o puede ser un Tech Lead clásico que se, no sé, se, se le da ese rola pero eh, me ha tocado la buena experiencia también de ver que el QA se vuelve ese coach técnico, ese coach funcional ¿no? que conoce el producto este, a, a profundidad porque lo ves desde una mentalidad diferente y crea esa mentalidad diferente en los, en los ingenieros que no lo tienen. En, en ese momento, ese, ese rol como tal, ¿no? y, y la capacidad del rol, eh, creo que no es solo desperdicio. ¿no? Sin embargo, es fácil caer en el, en, 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 en el desperdicio de que, bueno, una vez que se llega a ese, ese límite, ¿no? que empieza a perder valor el rol, es momento de retirarnos de si no llega a ese momento, no tiene el equipo la madurez, un poquito al punto de Jorge, no tiene la madurez de reconocer el desperdicio, ¿no? Que ahora se volvió desperdicio. Bueno, ahora sí estamos perpetuando el desperdicio conscientemente, ¿no? Y a lo mejor y tiene algo que ver con lo que Fer trató de, de poner en la mesa, ¿no? La, la, alguna veces se siente cómodo, ¿no? Para poderte arriesgar uh -huh. a hacer otras cosas. Necesitas otras, otras cosas, mantenerlas en el, en el, en el área de confort, O ¿no? sea, a lo mejor, y esa área de confort te permite ir a explorar locuras, ¿no? Si mantienes tu cultura de, de, de experimentación. Entonces, en, situacionalmente eso te puede dar valor o no. Y, y, y creo que es importante hacerlo con conciencia. Eh, algo que, que me ha tocado platicar las últimas semanas, ha sido muy platicado, es el... En realidad no, no, se, no se reducen o se quitan las dependencias o los riesgos, en realidad reduces el costo de, de, de ello, ¿no? lo más que puedas. Entonces, si el equipo es, es lo suficientemente consciente de, de, de puede, puede reducir el riesgo y el costo. De inclusive sus propios desperdicios, ¿no? Y creo que un poquito a lo que Sergio está queriendo averiguar.
1: Sí, ahí nada más el, el comentario rápido, creo que la clave es el, esa fase en la que tú mencionas, ¿no? En donde se llega a un punto en donde, ok, ese rol ya no es necesario. Re, o sea, obviamente, si tenemos un equipo nuevo que tiene cierta cantidad de desperdicio, no podemos esperar que de la noche a la mañana sea cero desperdicio hay un proceso muy parecido a lo que comenta Pavel detrás de para llegar hacia hacia eso. Y por eso era mi punto de la conciencia del desperdicio. Es decir, estamos conscientes de que ese rol probablemente se va, se va a ir cuando lleguemos a cierto, a cierto grado de madurez. Es decir, idealmente queremos menos de eso, no más de eso. Entonces por ahí va el concepto del desperdicio, no al menos para mí.
2: Díganos. Bueno,
1: a mí ya,
2: ya no me gusta cómo estamos tomando porque ya pusimos eh, el tema de desperdicio, que es algo muy general, y la pregunta es Sergio en un rol en particular. Y ya lo hemos platicado en, en situaciones anteriores. Eh, yo lo que quiero es contestarle a Sergio. ¿Cómo avanzas en el tema de desperdicio? Eh, y, y voy a empezar con la conclusión de la vez pasada. El, el no tener eh, roles de calidad, el no tener roles de PM, que he visto equipos que son B2B, que no tienen roles de PM, que todos lo usan por telemetría. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le haces? Con enfoque. La decisión de salir, de, de, de deshacerse roles viene siendo una decisión gerencial. Pero la decisión de cómo administrar el desperdicio tiene que venir en el equipo. O sea, ¿Cómo lo haces? Con una meta. Señores, necesitamos reducir el desperdicio. Vamos a identificarlo. ¿Qué puntos de desperdicio tenemos? Y eso va a un un, una retrospectiva dedicada al, al waste, a, 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 a áreas de desperdicio. Eh, ¿Cómo logras un equipo maduro? Saliendo de las preguntas básicas de la retrospectiva, creando tu propia retrospectiva como Scrum Master. A ver, raza, viene el desperdicio. ¿Cuáles son los que tenemos? Estos, bótenle. ¿Cuál vamos a, a quitar primero? Y en par a partir de lo que el equipo quiere, en esa retrospectiva genera una tesis que va a aprobar en el siguiente sprint, y en la siguiente retrospectiva, revisen si la tesis es cierta o no. Antes de ponerle eh, la responsabilidad de desperdicio a un rol, a una persona, o a un miembro del equipo, es identificar el desperdicio en cada uno de los equipos, en tu situación individual. ¿Cómo mueves un equipo nuevo a un equipo maduro? Pues, ¿cómo olvides la madurez de una persona? Conozco mucha gente de 40 años que no es madura. Conozco mucha gente de 20 años que, que tienen sesgos de madurez. Es muy complicado. Tienes que manejar metas intencionales y guiar las retrospectivas para que esas retrospectivas y el follow up que haces de la retrospectiva siga esas metas. Y eh, la introducción de la siguiente retrospectiva es, señores, en la sesión pasada hablamos que íbamos a reducir esta unidad de desperdicio. ¿Cómo nos fue en esta retrospectiva? ¿Lo logramos o no? Y va a ser muy individual de tu sprint, muy individual de tu proyecto, del equipo que tienes, etc. Más allá de los roles es identificar dónde está tu desperdicio. Y bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, puede que sea la última vez que participo, Quiero dejarlo de nuevo regresando a, a Taichi Ono. Él en, en su cita él decía el desperdicio es un crimen ante la sociedad más que una pérdida de negocio. ¿Qué quiere decir? El desperdicio, en cualquier manera, es una ofensa al mismo equipo. A mí me tocó un equipo en el que al, íbamos a entregar eh, una dependencia técnica obligó a recortar el, 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 el scope y me tocó estar en la junta donde iban tachando todo el scope que no se iba a hacer. Todo el trabajo que ya hemos hecho y no se iba a liberar. Terminamos con el 20% del, del producto. 10 equipos de Scrum trabajando en manera escalada. Con más de, en lo que yo llevaba, llevábamos más de 8 sprints. Imagínate que te quedas con 12 sprints. o eh, eh, en, en un caso promedio equipos que todo lo que hicieron durante todo el año se tiró a la basura y, y ya no eran parte del de, de release. Ese tipo de desperdicio es criminal. O sea, entonces, eso es un proyecto escalado, yéndonos a los individuales. Como Scrum Master, tú manejas el ritmo de tu equipo, tú manejas de qué quiere hablar el equipo, y si quieres manejar el desperdicio, déjaselo al equipo, confía en el equipo, más allá del rol. El rol te lo va a quitar el management, el management va a decir, ah, ya no queremos a los Cua, córranlos. Y entonces va a haber una crisis y va a hacer que los desarrolladores tengan que cambiar para mantener la calidad del código sin ese rol. Es muy difícil que el mismo cuad diga, ¿saben qué, raza? Ya me voy porque no me necesitan. Eso no, no, no lo he visto que suceda este, muy frecuentemente, pero eh, va a ser de management. Toma las herramientas que tienes, toma tu equipo, haz retrospectivas,
3: haz experimentos, trabaja con esos cambios. Gracias. Fer, no sé si tenemos tiempo para, para entrar aquí en la discusión. Tú, tú dijiste, sí.
0: No, de hecho, de hecho, a mí me gusta este tema y yo, yo quisiera, este, ¿cómo se llama? Dejarlo abierto, y que sigamos discutiendo por un rato mientras nos sintamos. Con... Vamos adelante. Muy
3: Va, bien. Ah, algo interesante que tocaste, Diogenes. El... No estoy completamente de acuerdo con lo que lo que comentas, no. Realmente el rol de y me voy a sesgar al rol del Scrum Master. Eh, porque terminó el tema en el rol del Scrum Master, como el habilitador para, para el hacer visible, lo, tal vez, ¿no? El o el o el um, o sea, confrontar los, los desperdicios. Bueno, en sí, la guía original de Rola, Scrum no? ¿no? Sí, ya brincamos de rol de QA a, a, a Scrum Master es
1: igual, es vamos, igual. Vamos a terminar. Para, para no empezar, necesitamos quisiera, a nadie. Quisiera
3: decir, quisiera decir que Jeff, Jeff Sutherland, es uno de los co-creadores fundadores de Scrum,
1: acaba Hace de aventar cuatro una bomba.
3: semanas, con una foto, diciendo que cuando originalmente se diseñó el rol, estaba diseñado para ser un, un rol de medio día ¿no? Y ahí cada quien Quédese con esto, ¿no? Y se, logró una gran discusión al respecto, invito a todos a leerlo, este, mucha experiencia para un lado o para el otro, etcétera, etcétera. Ah, sin embargo, no, no es algo que quería hacer verdaderamente alusión, es la nueva guía de Scrum, el Scrum Master no se queda en el equipo, en la original era, protege al equipo, este pequeño silo en contra de un ambiente que está en contra de la, de la agilidad. Y en, el, y en la nueva, digamos, el más nuevo de las, de las guías, si solo nos sesgamos a Scrum, ¿no? Porque hay un mundo más allá de eso. Es, vas a ser un, 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 un evangelista prácticamente de, de, de agilidad a nivel organizacional. Y, y eso va más allá de management. Ya, no, ya tratar a management como algo que está no relacionado con el equipo este, eh, realmente no nos permite atacar todo lo que está fuera de nuestro control, ¿no? Un poquito lo comentaste en las retrospectivas. Si haces una retrospectiva enfocada, llegas a, lo, a las acciones que pues, están dentro de tu control, todas las que están en tu influencia, fuera de tu influencia, ¿no? Todo lo que está fuera en, en tu influencia y más allá, eso es, eso es importantísimo. De hecho, son los desperdicios sistémicos gran parte del tiempo, ¿no? Ya no es el equipo, no son las prácticas, ya no es el rol siquiera, ¿no? Eh, y el, el poder tener esa visión más grande que el equipo, yo creo que es es importante, muchos de, y, y ya nos lleva a temas de, 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 de coaching inclusive, ¿no? En donde ya, ya la organización tiene que reflexionar y ver sus propios desperdicios. Bueno, no, no quisiera tal vez desviarnos algo tan grande, pero me, me, me gusta este tema en el sentido de que tiene muchas, muchas aristas realmente, ¿no? E, y deberíamos, en mi opinión, de atacar tal vez algunas que sean de, de carácter interés público, tal vez, eh, sí, no, más no, que tratar que es... de atacar la generalización, ¿no? que es muy difícil de que sea útil para el público, en mi opinión.
4: No, está súper interesante y me, me, me gusta, ¿no? Sobre, sobre todo cuando estás en una posición, como dicen, de management, tú dices, ¿cómo me ahorro? Ah, pues quito los cuas y ya le bajé el presupuesto. Este, pero si, si yo llego mañana y le digo al, al equipo, equipo, el próximo sprint, no tenemos cuas, es su responsabilidad que todo funcione bien. Se van a motinar O sea, voy a tener un motín en, en, en el equipo cómo los llevo hacia allá y luego qué hago con los cuas que le digo, oye, ¿sabes diseñar o sabes programar? Este, ¿cómo, ¿Cómo te sale sí. el café? ¿Cómo manejas ese, ese tipo de cuestiones? ¿Cómo lo bajas hacia ellos? ¿Cómo
0: los motivas? Voy, voy, voy a intervenir acá y me gustaría escuchar la posición de todo
5: lo que hemos platicado de Jorge. Sí, fíjense que estoy 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 escuchando ahorita como que me metí a escuchar ahí, no, como que nos estamos enfocando en, en roles ¿no? y ahorita lo que comenta Sergio está interesante porque, pues, vaya, como, como para qué me desharía de roles. Yo creo que sería la primera pregunta. Entonces, independientemente de, de los roles y y la estructura que exista, porque, va, vaya, si hay un Scrum Master, si no hay, si estamos usando Scrum o Kanban, va a depender de, vaya, de la situación muy particular de cada organización y de cada equipo. Entonces, si hablamos de, de desperdicios en, en general, yo siento que es importante que podamos, como decía Luis hace rato, reconocerlos, pero primero observarlos. O sea, ¿qué significa desperdicio? ¿Cuáles son para empezar? Y claro, no nomás los del IN, pero ¿qué significa un desperdicio para nosotros? Si estamos hablando a nivel equipo, el poder observar que hay al menos uno o más desperdicios, creo que es lo que nos va a dar la pauta para poder gestionarlos. Bueno, yo, yo no le llamaría gestionarlo, ¿no? Yo, yo le llamaría poder redu reducirlos de alguna manera. Entonces, ¿cómo le hacemos? Creo que, vaya, Kanban creo que nos, da, nos aporta una, un par de herramientas interesantes para poder observar desperdicio, ya sea que sea un equipo autoorganizado, autogestionado, gerenciado, alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Dependiendo de las, de las condiciones. Pero el observarlo, y creo que eh, Kanban nos da buenos elementos, creo que es el primer paso. Eh, ya sea que haya cuellos de botella, es asombroso, ¿no? El, el hecho de tener un tablero Kanban en lo que sea que estemos haciendo, ya sea desarrollo de software o, lo, o cualquier tipo de actividad, nos puede revelar muchas cosas de las que no somos conscientes. Entonces, creo que sí necesitamos ayuda para poder generar esa conciencia de la que yo mismo hablaba hace rato. Entonces, el propio equipo muchas veces no tiene ese nivel de conciencia, y no es que sea un mal equipo, simplemente lo está haciendo inconscientemente. Y en esos casos, es posible que sí se ocupe ayuda pues, de alguien que intervenga, puede ser eh, ya sea un scrum Master, ya sea un manager, ya sea alguien de... De, de procesos, algún coach externo, algún mentor pero el, el apoyar a los equipos en, en revelar los, eh, vaya, los desperdicios creo que es clave y eso es un punto que muchos equipos no lo tienen, o sea, ¿tienen ¿Qué, ¿Qué, detona,
0: ¿Qué detona la búsqueda de, de desperdicios? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué pasa normalmente que, que dices vamos a iniciar este journey?
1: Yo creo que ahí, eh, al menos creo en mi experiencia, va, ha sido el, el, el sentirnos ineficientes, ¿no? O sea, el, el sentir que no estamos llegando o si nos ponemos deadlines por alguna razón, no estamos llegando a los de deadlines o estamos reaccionando tarde al mercado. Ese tipo de cosas te pueden llevar a, a, a querer saber más. Y, y querer descubrir en dónde en mi proceso o en mi value stream está mi cuello de botella, ¿no? Y trabajar en ese cuello de botella. Y es un poco la parte que comentamos también en la semana del Theory of Constraints, ¿no? De encontrar el cuello de botella, seguir ciertos pasos, digamos, para, para que el cuello de botella se mueva a otro lado, ¿no? Y ir sobre el siguiente, optimizar... Y, y así nos vamos, ¿no? Pero al final de cuentas lo que detona yo creo es, muchas veces es, hasta incluso pudiera decir que hartazgo, ¿no? El hartazgo de, oye, pues siempre estamos corriendo, no llegamos a tiempo, eh, los, el mercado nos demanda algo y, y reaccionamos, pero reaccionamos tarde, estamos perdiendo clientes y demás. Yo creo que mucho de eso es, es parte del detonante, ¿no?
5: De, desafortunadamente, este, sí. al menos a lo que yo he visto, es, va, va derivado de, de una bronca. Ya que tenemos una bronca, la atendemos y empezamos a ver dónde están los desperdicios. Desafortunadamente, que no debería de ser así, pero es, eso se, sería un ideal. Entonces, sí, ahí momento, es muy importante ser proactivos. No, ¿no? Vaya todo, o
3: sea, es de, al, algo interesante, nomás para, rápido, Sergio, para ir contigo. Es, uh, algunos tenemos la ilusión de que los, las métricas es lo que nos va a mostrar o no nos va a llevar a ese momento donde queremos visitar desperdicios. Sin embargo, si las, las métricas, lo que mides es lo que observas, ¿no? Y realmente estás dejando de ver todo lo, algo importante. Eh, entonces, mm, por lo menos quisiera sugerir que visitemos lo que estamos midiendo, lo que estamos observando, y, este, y, y al punto de Jorge y ahora de Diógenes... Eh, me hizo reflexionar, Jorge, es la definición de, que, de qué es desperdicio. Para nosotros nos puede llevar a evaluar eso que estamos observando mediante. Este, día. Muy
4: bien. Sobre, ¿En qué momento es, es, es muy un muy desperdicio o no? Porque, bueno, sí, las métricas te, te llevan ¿no? y te pueden decir, y, pero las métricas te pueden engañar diciendo, no, pues vas muy bien. O sea, tu burn down está parejito, pero el software no funciona. Entonces, ¿en qué momento es un, un bug? Porque sabemos que, que si tienes un feature que te revienta producción, pues es, eso es algo que tienes que atender sí o sí. Pero ¿en qué momento es desperdicio y en qué momento es un bug? ¿O en qué momento se unen los dos? Ok. Entonces, ¿cómo lo puedes ver ahí.
5: El, el bug Cuando es un, tienes un bug,
4: Todos los bugs son desperdicios. Sí,
5: totalmente. El
2: detalle es qué haces con ellos. Si tienes tantos que los tienes que, que tienes que dedicarle tiempo a administrarlos, pues tienes un problema mayor. Si tienes uno que te causó un stop, entonces hay sesiones, por ejemplo, en Kanban, Kanban no prescribe la retrospectiva. Entonces yo uso algo que se llama el postmortem. Cuando oh, tenemos un box de veridad, uno que nos paró la producción y todo, a ver señores, se paran después de, de, de hoy en lugar de
5: stand-up, vamos a tener un postmortem. Revisamos... Kanban claro. le llama de no? pero sí tiene.
2: Este, bueno revisamos qué pasó con este evento, o sea, no es por eh, el, el, la retrospectiva de Scrum es por un periodo de tiempo entonces yo hago un post-mortem con este bug, qué pasó por qué tronó, qué falló qué vamos a hacer para que no suceda este quiénes fueron los responsables y a veces eh, dependiendo del equipo y la organización en la que estoy, pongo los nombres de los responsables y a veces no cuando es una organización muy grande donde se maneja mucho la culpa escondo los nombres de los responsables no pongo a alguien de pruebas un desarrollador este si un manager le, eh, si un higher up le, le, le pica va a encontrar quién fue ahorita que tengo un equipo chiquito pues pongo nombres porque el de nóminas pues tú eres el de, pues Raúl es el de nóminas oye no pues es que tronó este es que la, eh, la persona de pruebas no probó bien no, no probó esa área y está y está cubierta en los casos no pues fue este fue Pradip el que no probó porque es el de pruebas entonces, ahí sí ponemos nombres porque es muy obvio, ¿no? Entonces, ponemos los nombres, pero sin culpa. La culpa es del equipo y el aprendizaje debe ser del equipo para no, no, que no suceda en un futuro. Pero eso es cuando tienes un bug tan importante que tienes que decir, paremos todo, vamos a arreglarlo, una vez que lo arreglamos, ahora sí, ¿qué pasó? Y es algo, procuro hacerlo con cosas muy serias, ¿no? Y puede ser un, un, un bug prioridad 4 pero ¿saben qué? Lo vio el CEO, lo
1: vi el jefe. Este, bueno, sí, ahí, ahí en, mi, en mi experiencia creo que se puede, eh, bueno, incluso en, en, el, en el DevOps Handbook ¿no? se propone los blameless postmortems, ¿no? No hablas para nada de, de, de quién fue el responsable porque no vale, o sea, es una forma de desperdicio también para el, para sí. el postmortem, ¿no? No importa quién fue lo que importa saber es cómo sucedió y cómo podemos evitar que suceda en el futuro eh, otra vez. Entonces a mí me ha tocado ser parte de, de este tipo de, de reuniones en las que incluso eh, yo las he facilitado en una forma en la que les digo, sabes qué, aquí el hubiera no existe. Exacto. Si me dices es que hubiéramos lo paro en seco, eh, eh, eh. o sea, ¿Por qué? Porque a lo mejor eso, esa, esa idea que tú tienes puede ser parte de cómo evitarlo en el futuro, pero es muy importante la forma en que, en que se maneja ese, ese tipo de discusiones. ¿no? Entonces... Me apeno,
0: me apeno y voy a tener que cortar eh, dos minutos cierre de cada uno, pero antes de, de ver esto, igual este tema nos lo llevamos a la semana que viene. Eh, me encanta el tema de eh, es un tema de optimización de ejecutarse como mejora continua más como, que como solución a una problemática que ya tenemos en sitio y la otra yo no sé qué tanto tiene que ver pero me encantó vi, recuerdo que posteamos algo que decía hace, hace años este Scrum era lo más ágil y de repente ya lo siento pesado ¿no? y entonces es esa evolución de que estamos buscando cada vez ser más eficientes, cada vez entregar código más rápido y al final lograr los objetivos porque el, lo, los procesos tienen un sentido y cuando nos enamoramos demasiado del proceso y nos olvidamos que el objetivo es producir un código, entregar un producto, etc., empezamos a meterle desperdicio, este desperdicio sin querer en todo el proceso. Eh, si les parece... Cerramos Luis, Jorge, Diógenes, Sergio y Pavel, o Pavel si quieres comienza tú. Ya, ya tengo idea,
3: de hecho voy a salir de algo que comentaste eh, tú, me llamó mucho la atención, que, no, si me lo permites. Es eh, el caer en la realización de que el, el, todo lo que no entrega valor es desperdicio y saber qué es valioso creo que es el paso número uno. ¿no? Si, es, si es entrega rápido o, bueno... Eso es parte del valor, ¿no? Es entregar lo correcto, eso es parte del valor. Creo que deberíamos de, de irnos, o por lo menos irnos con, 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 con esa consigna, ¿no? El, el voltear a nuestros equipos con, los, con los, que, los que trabajamos y preguntarles qué es valioso para ellos, ¿no? Nuestros usuarios, nuestros clientes, qué es valioso para ellos. Y desde ese punto de vista positivo, tratar de quitar el área, el, el, el área negativa que nosotros llamamos aquí eh, desperdicio, ¿no? Que puede ser proceso, puede ser, puede ser roles, ¿no? Que nos apasionamos ahí con ese punto, este, puede ser todo, pero irnos enfocarnos en, en el valor no en el desperdicio, si es
0: posible sí. eh,
2: bueno, eh, a mí me llama mucho la atención eh, lo, lo que hablamos de la retrospectiva, a mí, yo interrumpo mucho cuando se pone a hablar de lo hubiera decía mi abuelo que en paz descanse el hubiera es la conjugación del verbo se chingó eh, y es el what's next. ¿Qué vamos a hacer a continuación? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No lo probé. Es que no estaba en la historia. Está bien, no estaba en la historia. Pero ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo vamos a arreglar este problema? ¿Cómo vamos a hacer que, que, que no suceda de nuevo? Este, ¿qué, ¿Qué sigue? Y depende de... Caemos en la falacia de la generalización haciendo relación a Pavel porque para ser específico necesitas tener un equipo ya que tienes un equipo eres específico pero ahorita que, que estamos dando recomendaciones y, 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 y siendo muy abiertos eh, creo yo que tenemos que, ser un que generalizar un poco y ya cada quien va a tener que adecuarlo a su realidad pero el tema de respaldicios da para mucho. espero que lo retomemos la próxima semana y que tengan buena noche
0: Cabanillas
1: Ok. Eh, bueno, yo me quedo con la parte de eh, lo, lo clave que es estar consciente de, de los desperdicios, un poco lo que decía Pavel, saber identificar qué es valor y qué es desperdicio. Y yo creo que el mensaje principal, al menos de mi parte, es eh, lo, lo mismo que igual venía diciendo hace, hace poco, ¿no? Es muy difícil ir de, un, de una situación en la, que, en la que tienes ciertos tipos de desperdicio y reducirlas a cero en un abrir y cerrar de ojos. no Eso es, por ejemplo, el decir mañana ya no vienen los QAs. Obviamente es, es un cambio que lleva un proceso. no Entonces eh, es parte un poco de esa gestión que tiene que suceder. Sin embargo, el tener la conciencia que hay desperdicios en nuestro proceso y que queremos menos de algo y no más de esas cosas, yo creo que nos van a ayudar a, a tener rumbo, ¿no? Eh, como ponía el, el, el ejemplo no del, del stand-up. Muy necesario, pero no queremos más de ello. Entonces, eh, ese, es, ese es un poco, yo creo, la, la forma de pensar eh, con respecto a los desperdicios y ser, y ser muy críticos, ¿no? Con, con, y, y no tenerle miedo ¿no? a decir, oye, pues... O sea, el Scrum Master es una forma de desperdicio. ¿Por qué? Porque el Scrum Master, su objetivo es volver, eh, volverse obsoleto el mismo. Su, su, final, su objetivo final es ser innecesario para el equipo. Entonces, por casi por definición, se vuelve eh, es, es, es un desperdicio por concepto, ¿no? Porque su, su meta es eliminarse a sí mismo si lo quieren ver de esa forma. Entonces, hay muchos ejemplos así que es muy difícil verlos en, en el equipo. Yo creo que eh, hay, hay que tener cierto pensamiento crítico ahí para perderle el miedo a esas ideas. ¿no? Gracias. Jorge.
5: Los desperdicios son escurridizos y, y, y desafortunadamente no siempre son observables. y Muchos de ellos no, no, los, no los observamos a, a simple vista. Y, y por lo regular y, y otra vez desafortunadamente emergen cuando hay problemas. Entonces mi, mi aportación aquí sería no, no se esperen a que haya un problema o varios para poder identificar los desperdicios. Entonces podemos empezar con algo muy sencillo, con empezar a hacer pausas e identificar a cuáles son las situaciones que nos pueden causar retrabajo, que nos pueden causar esperas retrasos, hay muchas formas, lo más, algo muy práctico es basarnos en, en los desperdicios de Lean es una, es una guía sencilla hay muchas formas de hacerlo y creo que Blerito Kanban nos puede ayudar a revelar muchas, muchas cosas entonces recuerden, si no los atrapamos eh, se nos van a, a escabullir entonces hay que ponerles atención y no se esperen a que haya problemas
0: Gracias, Jorge. Este, Sergio.
4: Sí, muy rápido lo mío. Creo que eh, lo mío es más para, para mandarle una, un mensaje al equipo que, que me está viendo. No, no crean que estoy aquí buscando a ver cómo me deshago de ellos. Al contrario, los quiero mucho a todos los CUAS. Esténse tranquilos. Este, a los desarrolladores sí me gustaría que prestaran un poco más de atención a todo esto. Pero bueno, y eh, en segundo me gustaría nuevamente mandar ahora sí un saludo a Luciano que nos está viendo. Espero que te esté gustando mucho lo que estás viendo y estés aprendiendo. Y a un tal Milton, algo así también, sí, 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 por ahí me pasaron el recado, todavía no sé bien cómo es muchas gracias y espero que podamos seguir con, con este tema que es bien interesante y es sumamente importante en todo, en todo esto, por ahí hay un par de teorías que tengo sobre los cubas que después ya lo platicaremos gracias
0: Pavel, no digo part, aportaste pero no sé si quieras cerrar con algo
3: yeah. que nunca es mejor momento que ahora para revisar eh, los, el valor y el desperdicio ¿no? y a través de igual a la luz de, del valor es eh, si no tienes un modelo un, un método para encontrar desperdicio a la luz de, de, del valor es más fácil verlos
0: ¿no? yo yo este agradezco mucho Jorge, Luis, Diógenes Sergio, Pavel siempre aprendiendo mucho aquí para mí este Así inició el foro, así continuamos. Gracias por acompañar. Yo, yo quisiera cerrar eh, con, con el punto del valor. O sea, tenemos que detecte, detectar cuál es el valor. Me gustó como lo resumiste hace rato, Pavel. Si es entregar rápido, si es entregar con mucha calidad, si es entregar lo más cercano a la perfección, si es aprender en el proceso, etc. Y seguir quitando poco a poco todas las, todo lo que no, no agrega ese valor. Yo sí, este, yo, yo traigo un recorrido muy interesante en todos estos temas de agilidad y, y, y es un tema de, de no regreso, ¿eh? O sea, yo aprendo y sí, sobre todo la mentalidad ágil, gracias, es un tema de no regreso y es un tema de no regreso porque realmente es de voltear a ver y decir, ¿Cómo es posible que estábamos haciendo eso de más? ¿Cómo es posible todo? Entonces, muchas gracias. Creo que eh, fue de mucho valor ahora. Nos pasamos, regresamos a la hora, pero, pero creo que va, vamos, vamos bien. Gracias. Estamos platicando el miércoles a la misma hora, a las ocho, la semana que viene. Cuídense, bye.